0: El Barça pincha en el Camp Nou y deja perder la oportunidad de ser líder. ¡Bienvenidos al concurso más impactante del momento! Tres participantes principales y un solo objetivo. Acercarse lo más posible al liderato, pero sin pasarse de la puntuación justa. Vale, 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 vale. Una pregunta. Es que nadie de los de arriba quiere ganar la liga. Oye, que se la den a Leibar o al Real Valladolid, que seguro que la aceptan encantado. Qué desfachatez con la falta de puntos que tienen otros y estos dejándoselos por el camino. El Atleti derrochando puntos a Mansalva durante jornadas hasta perder el colchón que tenía. Y Madrid y Barça, que cada vez que tienen la oportunidad de acercarse o alcanzar el liderato, pues que no, que no dan el do de pecho, que no terminan de acelerar, que gatillazo al canto. Ayer ya lo dije aquí que con las bajas del Granada el Barça era favoritísimo, pero que ya se habían vivido situaciones similares con varios sustos. Y nada, el Barça pierde la oportunidad de hacerse con el primer puesto de la clasificación tras abrir el marcador con un gol de Messi y tener varias oportunidades para sentenciar. Y siempre se ha dicho que si se perdona lo acabas pagando, y así fue. El Granada que aprovechó dos ocasiones con sendos errores de la defensa culé y dijo… ¿Que me regalas estas oportunidades? Pues las aprovecho. Y con los goles de Machis y Jorge Molina, el Granada se llevaba tres puntos de Barcelona para sumar ya a su histórica temporada. Enhorabuena al equipo andaluz y tirón de orejas para un Barcelona que ya no depende de sí mismo y que deja la liga patas arriba, con los cuatro primeros bailando un chotis en una baldosa de tres puntos. Y ahora toca hablar de la Europa League. Oye, qué buen resultado el que ha cosechado el Villarreal en su partido de ida de semis de Europa League ayer frente al Arsenal, ¿eh? Y... ¡Qué lástima el resultado del partido de ayer entre Villarreal y el Arsenal! No, no me he vuelto loco ni he editado mal la noticia. Porque ayer el Submarino Amarillo dejó escapar con vida a un Arsenal después de colocarse con un 2-0 goles de Trigueros y Raúl Albiol y además contar con superioridad numérica gran parte de la segunda mitad. Y para más Inri, hacer un penalti en esas circunstancias que transformaba Pepe para dejar la eliminatoria con ventaja por el resultado. Pero una eliminatoria también abierta por el resultado, he dicho. Y el otro partido de semifinales de esta competición que enfrentaba a Manchester United y a la Roma. Y que, bueno, la verdad es que poco se puede decir cuando ganas 6-2 a tu rival. Y aunque visto lo visto en Liga, esta vez sí pronostico que el United, no sé por qué me da a mí que va a jugar la final de la Europa League. ¿Sí, no? A ver, no quiero que luego digáis que no me mojo. El Real Madrid suma ya 51 lesiones esta temporada. Y contando las bajas por coronavirus, la cifra asciende a 57. Mira que todos los equipos han sufrido más bajas de lo normal por este año de pandemia y la irregular condición física, pero lo del Real Madrid da para escribir un libro. Es que son muchas bajas, ¿eh? Y la última, y con reiteración, ha sido la de Dani Carvajal, que vuelve a caer y se perderá la Eurocopa con la selección. Amén de lo que queda de liga, claro. Los únicos que se están librando de momento de pasar por la enfermería son Courtois los dos porteros del equipo. Lo de este año en el Madrid ha sido una auténtica plaga. El Chelsea prepara más de 100 millones para repescar a Lukaku. Parece que desde el equipo inglés no están muy contentos con el rendimiento de un Timo Werner. Que además el fallo el otro día ante el Madrid le ha dejado retratado. El caso es que la prensa inglesa pone dos nombres encima de la mesa. Uno, el de Halland, Y otro, algo más asequible, el de un viejo conocido de la afición blue como Lukaku, por el que se dice que preparan una oferta que rondaría los 100 millones, para que vuelva a la que fue su casa en sus inicios cuando empezaba a despuntar. Para costear la operación, se habría abierto la puerta de Exit a Tammy Abram, que no sé ni quién es, y a Olivier Giroud. Mira, este sí lo conozco. Y para terminar... Gento, padre a los 87 años. Si esto fuera un enlace de internet, ya estaríais ahí haciendo clic para ver la noticia, eh, al salseo. Bueno, pues voy a hacer una labor social y ahorraros el bochorno de caer en un clickbait como este. Todo se aclara un poco más sabiendo que lo que ha pasado es que una sentencia emitida el pasado 21 de abril ha reconocido tras una prueba de ADN que Paquita, una señora de 62 años, es hija de Paco Gento. Paco, Paquita... Ex jugador y ahora presidente de Norte del Real Madrid. Hay que aclarar que la sentencia podría ser recurrida todavía por la defensa. ¿Qué? ¿Estáis ya más tranquis? Que no es que el bono de Gento siguiese marcando goles todavía. Papuchi solo ha habido y habrá uno. Nos escuchamos el lunes. ¡Buen fin de semana! Mundo Deportivo te ha ofrecido Good Morning Football, la dosis necesaria de fútbol para comenzar el día.